0: Här, eh, i HBL att eh, idag när vi spelar in det här, det är då den 6 december, Finlands självständighetsdag Grattis Finland så befinner sig nästan 90% av världens befolkning i mörker samtidigt, mm. så alltså de nås inte av solljus. Nej,
1: jag, lä jag läste det.
0: Det här ska då inträffa i kväll eh, och eh, alltså det står då att 9 av 10 människor befinner sig i mörker samtidigt mm. en ganska dramatisk
1: Ja, det är ganska dramatiskt. Det låter ju som att det, det, det är en så här perfekt, så här, om man ska vara häxa så ska det vara perfekt att man ska spara liksom, sin största besvärjelse till just den här natten.
0: Menar du att besvärjelser på något sätt de funkar bättre i mörker?
1: Ja, nej men att om man tänker att man vill ha, att om, om, om jag skulle vilja sätta en förbannelse på alla som befinner sig i mörker, till exempel så skulle jag ju nå ut till mest människor. Jag tänker att de, kanske eller kanske det inte ens behöver vara så, så långt men om det finns någon så här hex som till exempel. Eh, alltså som, som, som Facebook men för häxor. Så det skulle ju måste ha såna här okulta algoritmer också och då ska man kunna tänka sig att, att om någon hexa ska liksom sätta ett inlägg då så är det någon annan hexa som är sådär hej vänta, vänta till vä, vä, vet du vad, vi publicerar det här på natten den 6 december för då befinner sig 90% av jordens befolkning i mörker, så då får vi mer reach enligt algoritmerna
0: det är roligt att ändå som organiserar sig via såna här stora amerikanska sociala medier.
1: Det skulle säkert vara mycket så här, kattaffar och sånt, tänker jag också.
0: Ja, nej men jag, jag tänkte ju att 9 att, okay, av tio människor befinner sig i mörker samtidigt. Det betyder ju att det finns en djävel som är liksom på stranden, och, och där det som är ljus just nu. När 90% av mänskligheten går igenom. Ett oändligt mörker, kompakt mörker. Så finns det då en människa som inte som, som liksom berörs av det här. Som går vidare och njuter av strålande sol. Oberoende av att det är årets liksom mörkaste, jävligaste dag. Och jag tror jag vet vem det är. Okej. Okay. Jag satt bredvid honom igår på, på, en, på en middag. Ja. Huh? Ja, det är Jakob Norrgård från humorgruppen Kai. <laughs> Okej. Okay. Solen lämnar inte den mannen. Nej, han är, nu, han är ju väldigt karismatisk och charme. Ja, nu omgås jag ju inte med honom på daglig basis. Men alltså kan du föreställa dig hans face utan ett leende?
1: Nej, alltså det skulle vara vid någon sorts app Sådär att det liksom svänger munnen upp och ner <laughs> Eller något Men att han
0: är ju Han ler ju alltid Men jag undrar om inte också den algoritmen skulle på något vis gå bet att det skulle bli någon sorts error Och så skulle det bli pixelerat För att den, den vet inte vad den ska göra ja. Nej, Jag började tänka på vi, vi skrev ju en sketch om Alexander Stubb För tio år sedan Uh, som handlar om att alltså han var då typ statsminister då Och uh, så skrev vi bara såna här Funliners om hur han alltid är så glad Och alltid så positiv och jag, jag började tänka på dem Jag har inte tänkt på dem på ett tag Men, men när jag då satt med Jakob Och hans leende bara inte sluta Och allt han sa var bara om liksom, Positiva, glada saker om som, så, så, Saker som har hänt Och saker som ska hända Medan vi alla andra, då vi podde, Då var på något vis inneslutna i våra privata mörker mm. Men, ja, men, men en var ju exempelvis att, att när Alexander Stubb äh, dricker nypressad citronsaft så pissar han sån där rosa Tivoli-tripp. Ja. Ändå som en rolig bild av liksom hur hans väsen förvandlar allt det mörka till någonting glatt. Mm.
1: Ja, det suraste som finns förvandlas i hans kropp till det sötaste som finns.
0: Mm. Och så fanns det här också att när Alexander Stubb ser på filmen Titanic så då krockar inte båten. <laughs>
1: Det, det tycker jag fortfarande är roligt, men jag, men alltså jag håller med, alltså Jacob har ju, han har ju lite samma aura också, att man vill inte på något sätt, om han är i rummet så då kan, så, då, då, då kan inte Titanic gå under, för att det finns så mycket positivitet på något sätt.
0: Men reagerar man inte om man är en sån här genom positiv människa som solen alltid lyser på. Reagerar man inte på att man är ensam då, att man ser sig omkring och så, vänta nu, varför alla andra är mörker? Är det någonting fel på mig eller på dem?
1: Nej, jag tror inte. Jag tror att han bara tänker då att, att oj, här, här är det mycket mörker. Jag ska gå dit och låta mitt, mitt solljus
0: kina på dem också. Nå Finlands Lucia borde han bli i alla fall. Äh en gangen näci bo en parm som jag bor få till börja radio som har valt igen på det dag. Hej snart kommer det da i lyser med samma vil jag. Hör du rade till fulls som har nu den avbor.
1: Det är intressant med humögroppen Kai för att jag förknippar dem också på något sätt med min egen ålder. Alltså att, att alltid när jag tänker på Humorgruppen Kai så blir jag på något sätt Medveten om att Ja, men jag är ju inte, jag är ju inte En ungdom längre uh, Och det är någonting som vi har diskuterat Också, liksom att Humorgruppen Kai Nu är äldre än vad vi Var när de började Och att det har inte kommit någon ny Alltså att det, det borde ha kommit en ny Inte vet jag, vad ska man säga Österbottnisk humor uh, Grej så borde redan ha kommit men det har inte kommit liksom. den här följande generationen existerar inte än och då börjar man ju liksom tänka väldigt långt så här att, ja, men va, va, jaha, att va, hur är det med nästa generation om man blir själv medveten då om sin egen ålder men nu har jag varit med om en sak som gjorde att jag blev dubbelt mer medveten om min egen ålder jaha. jag var på lilla julsfest och, och det var jätte, en jättebra fest och, och det där är ju någonting nog som man har reagerat på också när man blir äldre att man, man kanske inte tål alkohol lika bra som man gjorde förr alltså att, att, att man måste på något sätt så här planera in det mer att man måste liksom se till att man får lite mat i sig man måste se till att man dricker annat också och sen är ju krapolan liksom ja. värt det
0: egentligen Nu pratar du pratade om man här när, när du liksom pratar från ditt perspektiv som, som ju aldrig går på fest och som ju äh, avkyr människor och äh, inte egentligen trivs och har roligt och så här att, att vi andra som, som har levt våra liv under de senaste 20 åren liksom ute bland andra och så här så, så, mm. så det där äh, låter det nog mera bara som att du är lite rostig vet du att...
1: ja men då det funkar jag, jag tror att jag kan prata om man här för det är nog liksom generellt att ju äldre man blir så så tenderar man, man dricker inte lika mycket som man drack som, som 18 åring till exempel och, och du är inte heller bra exempel för du är ju som en, en, en liksom funktionell alkoholist/slash författare egentligen och det är ju liksom för långt åt andra hållet <laughs> du kan ju
0: inte anklaga mig nu för att ha ett alkoholproblem plötsligt från ingenstans Nej,
1: men, men jag menar, du har just kommit hem från Visby där du har varit på någon sorts rehab och i vin, säkert till frokost, med de här andra författarna. Och, och det är ju inte liksom heller, det gör ju man inte heller, tänker jag.
0: Men inte handlar det handlar ju heller om att det är som åldern här nu som har på något vis förändrat din kropp, utan det, det handlar ju också om att man, man är intresserad av en annan sorts fest när man är i en mognare ålder.
1: Så är det, men rent biologiskt så har det ju nog också att göra med ålder. Alltså att kroppen har, inte in liksom, vad heter det, alltså inte tar upp utan alltså sådär får bort alkohol ur kroppen. Uh, så när, en äldre kropp gör ju inte det lika effektivt som en yngre kropp.
0: Nej, men jag menar bara att, nu för tiden är det ju, är det ju mera, som, som, som nu exempelvis igår när jag var på den här, på den här middagen och, och det är ju sen i, i lite... Dans och så här och, och det är intressanta där var ju alla de här personligheterna som man fick umgås med, de här, ja nu ska jag inte börja skryta här, men, men där var ju nästan alla englandssvenska kändisar eller sådana här som är någonting. Mm. Uh, du saknades ju men uh, det, ingen hade räknat med heller att, att du skulle ha lust att ha roligt så jag antar att du inte fick någon inbjudan
1: jag, jag hade nog fått inbjudan men jag var tyvärr inte i Helsingfors då, så jag kunde, inte, jag kunde inte vara med men det ska vara jätteroligt nog tror jag
0: ja men så, då är man ju ändå som mer intresserad av att liksom höra intressanta utläggningar om spännande nya projekt oj det är liksom hon Alma Peusti hon är ju som vår största skådis just nu så här internationellt typ och ja, ja men hur är det med henne då? Inte det att man vill liksom, du, dansa på borden i liksom så här medvetslös fulla. Alltså, ja. Ni förstår. Um. Nej, men du gör ju inte det. Jag tror inte att du gör det. Du har liksom ja. 20 år av roligt och nu försöker du komma in här med något en advice om hur man ska dricka vin.
1: Nej, men jag har, ju inte, jag har väl inte gett några råd om hur man ska dricka vin ännu. Och jag förstår nog det där, men jag, har inte, jag, jag, jag delar inte liksom det här ivären i att få diskutera nya projekt med Alma Peusti. Inget ont mot Alma Peusti, men att jag, jag är inte lika intresserad kanske av det. Men det var egentligen inte det jag skulle prata om utan att det jag skulle prata om var egentligen vad som hände efteråt efter den här äh, lilla ljusfesten när jag kom till, äh, till hotellrummet äh, så <coughs> det finns ju många olika sorts rum man kan boka äh, och det här var då i Vasa och, och hotellutbudet i Vasa är ju, inte, det är ju inte enormt men att det finns ju vissa som är bättre och så finns det vissa som är sämre. Äh, och ibland så kan man ju få jackpot alltså att man får ett rum som Råkar ha en ett, ett stort badkar eller ett rum som har en bastu och sådär. Det hör ju liksom till de här vanliga rummen som man bokar.
0: men Nu får det här låta som att det är ett lotteri när man ju förstås kan i receptionen be om ett sånt rum eller när man bokar så ber man om ett sånt rum så, så, så måste man inte bara sitta och hoppa och hålla tummarna. Nu igen låter det som att du är liksom helt oinsatt i hur livet fungerar. <laughs>
1: Ja, men ibland så kan man få alltså sådär att om man inte har bokat något extra så ibland kan det vara något extra. Att de säger att, oj vet du vad, att, att vi, vi, det finns det här rummet med basto, att vi bokar in dig i det när man kommer till receptionen. Att man, att man får en upgrade helt enkelt.
0: Men nu har du väl märkt att alltid när du och jag gör på något sådant här kejkar så då har du alltid ett sånt rum. Och orsaken är att jag har bokat det till dig.
1: No. Ibland så kan det också hända att man får ett rum som har en bonus som man inte hade räknat med. Och nu fick jag ett sånt rum. Jag hade alltså inte begärt att få ett sånt här rum. Men jag fick ett hotellrum med en invalvessa. Alltså en, 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 en så här enormt badrum med en sån här toalett med, med så här stora armstöd som man kan fälla ner och sådär. Och det fanns mycket rum. Och på natten när jag kom till hotellrummet så skulle jag gå då på väsan. Och så reagerade jag på att det var väldigt mörkt där i badrummet. Och så fick jag inte på lampan. Men sen så insåg jag ju att men det här är ju ett sånt här. Det är ju, det är ju lite så här gammaldags det här hotellet. Att det är ju en sån här äh, gammaldags lampknapp också. Att det är inte ens är en knapp utan det är som en så här, här snöret som man drar i i taket för att sätta på lampan. Och så drog jag det snöret. Och så satte jag på lampan. Men, men lampan var alltså illröd och blinka som en polisbil
0: <laughs> och så började
1: det tjuta eh, alltså att alarmet kom på inte bara i mitt rum utan i hela eh, alltså våningen alltså hela, hela korridoren så, så tjöt det
0: <laughs> men det är ju larmet för om det är någon handikappad människa som har, som har ramlat och behöver hjälp så finns ju det där larmet förstås
1: Ja, och så ringde telefonen i rummet, och det här var alltså mitt på natten då, så ringde telefonen där en receptionist i full panik nästan skrek att Vad är problemet? Vad är problemet? Hur kan vi
0: hjälpa? Men det kan de ju ringa om det ligger någon på golvet i vässan, så inte kan ju den människan kravla till telefonen då och svara. Nej,
1: det, jag, jag tänkte det också, men så, så tänkte jag säkert att om, om man inte skulle ha svarat så skulle du säkert ha liksom sprungit dit eller någonting. Uh, men sen så, så förklarar jag då åt receptionisten att uh, det är inget problem, att jag, jag har klarat av mina toalettbestyr helt på egen hand. Uh, att det var en misstag så råkar jag sätta på det här armet Och då sa receptionisten att okej, okay, då kan du klicka av det! Och så sa jag att ja, det kan jag nog. Uh, och så la jag på. Uh, och så tog det jättelänge för mig tills jag insåg att det fanns en helt annan knapp i det där rummet som man ska trycka på för att få av det här alarmet och det var då i den stunden alltså mitt på natten i ett mörkar där det så här blinkar rött, jag hörde alarmet ut i hotellkorridoren och jag inte hittade rätt knapp att trycka på för att stänga av det det var då som jag märkte att nu är jag gammal när jag sätter igång ett alarm och inte lyckas hitta rätt knapp att trycka av
0: det men jag har aldrig sett en lampa i ett rum som inte typ ett så här vindsloft som man tänder genom att dra i ett snöre. Det är nog något som du har hittat på. Det skulle som vara en, 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 en grej från förr. Nej, men det, det är ju nog så. Alltså så här
1: gammaldags så här golvlampor har ju snören som man drar i och så klickar den en gång och så kommer de. På. Ja, men var det en golvlampa där på toaletten då? Nej, det var inte. utan det Snöret får ju ända upp till taket. Och så var det ju kopplat till någon sorts maskin där som kunde blinka. Men att jag reagerade inte på det då, utan att jag bara formlade i mörkret. Och så kände jag att, aha, här är ett snör att dra. I. Och så drog jag det.
0: Ja, nej, men du hoppar ju nog liksom två generationer framåt nu i tiden förstås. Och, och liksom till en uh, tid som vi säkert alla kommer att möta. Ja, men inte ännu. Och jag har aldrig upplevt heller den där känslan när någon är sådär
1: att, ja, men du, du trycker bara på knappen och stänger av det. Och sen är man så här jag vet inte vilken knapp han pratar om. Så där som jag tänker att, det, att, att pensionärer ofta hör sin inre röst säga när de håller i en fjärrkontroll när man är så där att tryck bara på, tryck på Netflix-knappen. Vad? Vad är det? Vad säger han? Vi
0: pratar lite om det här med att vara olika äh, åldrar. Och på något sätt då olika generationer då Med just soliga Jakob igår mm. Och för han håller på Och snart ska fylla 30 Och jag håller på att snart ska fylla 40 Det är liksom väldigt konkret det här Det är 10 år mellan oss mm. Han berättade om uh, Att han då var 11 uh, När han såg uh, En grej som du och jag hade gjort Mumin visar allt mm. Att det hade då lämnat ett avtryck och så här.
1: Det känns ju också som ett hopp från att man skapar liksom ett, ett så här tonårs barn fenomen Mumin visar allt. <hör> och så går man då liksom direkt till att man är förvirrad på invavc och sätter igång alarm. Att det är liksom samma människa som... Att nå det som hänt någonting mellan de åren då.
0: Humorgruppen Kai har säkert aldrig heller haft några speciala önskemål med sina hotellrum. De är, de är så här också, de tar det de får. Det tror jag också. Jag hade en ganska förnedrande uh, upplevelse här också, orsakad av uh, min mamma, som bara menar väl. Och det här har ju också då att göra med de här intergenerationella skillnaderna, antar jag. Men uh, jag fick plötsligt ett meddelande till min, till min e-post från... Uh, Ja, alltså från den här nazistbutiken. Mm. <laughs> alltså den, den här som finns i Österbott. Det finns en sån här butikskedja som typ ägs av antisemiter. Ja. Och är, alltså de är som riktigt fasansfulla i sin kommunikation. Ja. Men de har ändå liksom en webbshop Jaha. som många använder. Även om, för alla vet det här att de har kopplingar till riktigt shade istället.
1: Men är det tillräckligt
0: förmånligt så
1: alltså det, det är intressant att hur långt man att om de på riktigt ska sätta en nazist-tarra på produkterna man köper därifrån så nu ska det ju vara sådär att ja men jag är bara till att ta bort det ha är bara till att ta bort det och sen sen för ända liksom att de ska börja stämpla
0: det att man inte får bort det och så att ja
1: men man kan ju svänga mot väggen Det var nog billig.
0: <laughs> ja, nej men alltså det det på många sätt obegripligt att den här febköpen bara liksom lever och, och, och mår år efter år trots all negativ publicitet. Men det är säkert att det är människor så otroligt sugna efter erbjudanden. Mm. Eller då, alltså för, för jag tänkte ju, först att det var typ spam eller någonting, men sen så insåg jag att okej, okay, nej men nu närmar ju sig december här. Mm. Och så känner jag ju uh, min mor mm. och hon är ju jätte <coughs> i adventskalendrar. Så att även om hennes son fyller 40 så förstås ska han ju ha en adventskalender. Ja. Och mycket riktigt då så fick jag samma dag ett sms från min mor där hon då bekräftar att, att det finns <går> ett, en kalender på kommande hem till mig. Mm. Och så sa jag ju då att alltså, alltså du vet väl att det är den här nazistbutiken du har handlat i. <går> så otacksamt. Och så sa hon typ att Jo, jo, men det här fanns inte någon annanstans. Så det var tydligen då någon produkt då som hon specifikt ville då ha till mig som endast då fanns i nazistaffären. Ja, men var det då något så här Adolf Hitlers 24 nazistlockor? Ja, min mor är ju många saker, men hon är ju inte nationalsocialist. Nej. Så, så jag antog ju nog inte att det var liksom det.
1: Nej, men för det är ju, det, jag menar, när hon sa att det inte fanns någon annanstans så det är ju bullshit det. Om det inte var någon så här jätte, jätte speciell
0: kalender. Ja, no, men jag måste ju hämta förstås ändå det här. Mm. Uh, så att jag då gick då till andra änden av stan och visade den här koden som hade kommit då i e-posten. Och det som <laughs> den, här den här människan hämtar då, så är alltså kanske det, det största paket jag någonsin har fått. <laughs> Det är alltså det är alltså, alltså kanske liksom en och en halv gånger en och en halv meter. <laughs> okej. Okay. Och det har ju då på sig, alltså den här nazistloggon, alltså, okej okay, det är ju inte svastikan, Nej. Men det är ju inte liksom örnen eller någonting som, som skulle till och med vara då ett brott att Nej. gå omkring med. Men i Helsingfors, att gå omkring med den där logotypen mm. på den här otroligt stora paketet då, mm genom stan så är ju att, att jag går ju som du som en alltså vajar med en nazistflagga.
1: Ja, och, och att du är som en stor konsument av, av nazistgrejer också att det är det här stora paketet att det är mycket du har beställt
0: Ja, men det blir liksom provocerande för alltså den, den är så enorm och den här logotypen är omöjlig att gömma så det, det är ju som att jag faktiskt som går och liksom trycker den i face på folk fast jag bara vill liksom bära hem den så snabbt som möjligt Den har egen plats på spårvagnen och människor står för att dina nazistgrejer är så
1: stora i vägen Nej, du kan inte komma hit med din barnvagn nu. Här ska jag stå
0: med mina nazistgåvor. Sen var det ju då en enorm kalender inuti då som innehöll en massa choklad. Helt enorm. Och det är förstås väldigt mysigt av min mamma då att vilja ge det här då till sin medelåldersson. Men vi är ju stämplade av grannarna nu för evigt som såg när vi kom hem med det här. Så vi måste vara två som bar det. <laughs> sa du
1: ens då att, att det är en gåva det är en present jag har inte, jag har inte köpt det, jag skulle aldrig köpa det själv kan du äta den där chokon då med gott samvete att när du öppnar den lucka då varje dag och så sätter du chokon i munnen och känner hur det börjar smälta så tänker du inte då på hela tiden att varifrån vilken firma det är som har fått pengar för den här chokon
0: choko Sjuko är frediskt på det där sättet, det är ju oemotståndligt oberoende när det smälter i munnen så smälter ens moral samtidigt. Men för oss som nu då hör tveklöst då till de 90 procent av mänskligheten som, som ändå väl har ett mörker i livet. Mm. Jag är ingen Jakob Norgård och inte någon Alexander Storb. Nej. Men man har ju man har ju som utvecklat olika metoder för att råda bot på eller för att helt enkelt överleva det här mörkret. Ja, och, och, och visst liksom ibland kan ju eh, alkohol vara alltså en tillfällig lösning eh, så här. Närhet till andra människor är ju är ju mycket effektivare där. Och så kan man ju ta inspiration av av de här mästarna också. Jag såg att ni har gjort det nu då igen. Vadå? Att ni försöker liksom döva mörkret då med, med liksom no, nu i det här fallet då en, en katt till. Steven
1: behövde få en kompis så vi har tagit en kompis åt honom. Um, Lå fick igen bestämma namnet för den här katten. Uh, så, så Stevens nya vän så heter Svartbert.
0: Mm. Hur länge sedan är den? ni tog den första katten?
1: Uh, inte det så länge sedan, men att det var bra timing det fanns en kattunge.
0: Ja, nej men ungefär tre månader håller väl den där eh, bedövningen i sig då. Alltså ni dövar ju den här er ångest, eh, ett husdjur och en elektronikpryl i taget. Och så är det gulligt en stund. Men sen kommer verkligheten emot, antar jag.
1: Ja, alltså du menar att vi ska få en katt bara på något sätt för att, för att skjuta undan mörkret.
0: Man måste väl fylla på antalet husdjur regelbundet för att stå ut med på dem, tänker jag.
1: Det här var nu faktiskt mest bara för att så Steven inte ska behöva vara ensam på dagarna. Alltså därför så, så skaffar vi en, en kompis åt honom. Han är väldigt hårdhänt med honom också för han är ju dubbelt större. och Han blev så glad eh, när vi tog svartbärt hem så att han höll på alltså hela dagen eh, och eh, brottades med honom. Så att han till sist bara låg och flämtade. Och sen måste vi ha dem i olika rum på natten för att Steven var så på hela tiden. Han var så glad och överlycklig över att vi hade skaffat en lekkamrat åt honom.
0: Hur vet du, då det är inte mobbning då? Jag menar, om Svartbert inte upplever det som roligt så är det väl, inte, då är det väl mobbning från Stevens håll?
1: Ja, no, i något skedde kanske det blev för mycket nog för Svartbert. Men att överlag så, så är, är han nog med på det.
0: Men det är ju så här som sådana här crazy cat ladies uppstår. Att man liksom har det här mörkret då i livet och så liksom med jämna intervall så måste man följa på dem med det här ångestdämpande. Och de här cat catladysarna har ju säkert då de här djuren då som den här tillfälliga kicken.
1: Mm, jag håller med om att, att husdjur är ångestdämpande, det är de ju förstås. Men man ska inte skaffa nya hela tiden utan att det räcker att man har dem i famnen en och och pajar dem så lindrar de ångest och stress. Men vi visste ju hela tiden att vi skulle skaffa uh, Alltså att, att vi skulle ha en katt till Vi ville ju bara börja med att ha en katt Så att han skulle bli väldigt så här, Att, att han skulle bli mindre katt och mer fest vid, vid människor Och sen när han har blivit lite större Så då visste vi att nej men då ska vi skaffa en till katt Så att han inte behöver vara ensam på dagarna
0: nej, Ja. det är ju mörka tider nu Och man tar ju vad man har för att stå ut Har man en katt kan man ju hålla den i famnen Har man en nazist tjocko Så kan man ju ta en sån bit då. Och har man en lampa så kan man ju dra i snöret och tända den, om det är en lampa då förstås.
1: Och är man Jakob Norrgård så kan man bara titta i spegeln. <laughs>